0: Am Freitag, den 25. Oktober, fand in Freiburg eine Demonstration unter dem Motto Raven gegen Rechtsruck und Repression statt. 800 Menschen reiften da durch die Stadt und kamen dann schließlich Richtung Viere. Und dazu schreibt, das Radio Dreieckland an der Kronenstraße 21 brachen auf einmal zahlreiche Personen aus der Demonstration aus und betraten das seit einem halben Jahr leerstehende Haus. Sie hängten Transparente von den Balkonen und ermutigten weitere Demonstrierende, sich das Haus einmal von innen anzuschauen und sich an der Besetzung zu beteiligen. Ein Großteil der Demonstrationsteilnehmerinnen blieb auf der Straße und setzte dort den nächtlichen Tanz fort. Das Haus wurde dann später geräumt. Der Tanz ging, ging halt eben mit der Polizei fort. Nun, heute ging es in einem Prozess vor dem... Ich denk mal vor dem Amt, Amtsgericht. Korrekt, das ist das Amtsgericht, ja. Ging es eben um diese Besetzung und zwar, ob das Haus jetzt zu Recht oder zu Unrecht geräumt wurde, kann man jetzt irgendwie emotional, man kann es politisch und so weiter beantworten. Aber es steht wohl auch noch die juristische
1: Antwort dazu aus. Keks, kannst du das näher erklären? Ja, und zwar wurde heute gar kein Urteil gefällt. Weil es wohl so aussieht, dass die Eigentumsverhältnisse wohl etwas zwielichtig sind. Also wie Angela Formaniak, die Anwältin der Angeklagten, in einem kurzen Statement, das wir jetzt im Anschluss hören werden, erläutert hat, es gibt da vier AnteilseignerInnen, darunter irgendwie mehrere GbRs. Und GmbHs und es ist daher nicht klar, ob äh, die Strafanzeige, die ja nötig war, um die Räumung dann äh, zu vollziehen, ob die überhaupt wirksam ist. Weil es ja äh, Gesellschaften sind, äh, nach BGB, äh, müssen alle in dieser, BGB, äh, in dieser Gemeinschaft befindenden Personen quasi zu Rate gezogen werden. Und es darf nicht eine Einzelperson ein, ja, eine Entscheidung treffen. Und da hat die äh, Anwältin quasi ziemliche Unklarheiten gesehen diese vorgebracht hatte und dem ist, dem Gericht dann auch, ähm, ja, gefolgt, dem Hilfsantrag quasi, den geschädigten Maximilian Kehr als Zeugen zu laden aber auch wirklich der Geschädigte und Berechtigte ist. Genau, das soll sich dann da klären. Also, der Richter hat auch noch mal betont, dass er wahrscheinlich nicht davon ausgeht, dass äh, da irgendwas falsch läuft oder sowas, aber er kann es halt nicht mit Sicherheit sagen und um die Zweifel, und die Zweifel müssen halt ausgeräumt werden, um ein gerechtes Urteil fällen zu können. Kannst du etwas äh, zu der oder den Angeklagten sagen? Ja, das sind, äh, jüngere Menschen, äh, um die 20 vermute ich, werden der linken Szene zugeordnet, weil, äh, weil es war auch Staatsschutz anwesend bei dem Gerichtsprozess und es waren auch absurde hohe Sicherheitsvorkehrungen, also trotz dessen, dass es eine öf öffentliche Veranstaltung war, waren eine Pforte mit Metalldetektor, aufgebaut mit sechs, etwa sechs Sicherheitsbeamtinnen, die die Taschen und die, die Taschen kontrolliert haben, die Leute abgetastet haben und so. Und Frau Fomaniak hatte auch erwähnt im Laufe des Prozesses, dass es ja es eigentlich nicht nötig gewesen wäre, so eine krasse Sicherheitsvorkehrung zu ziehen. Ja, ich habe mich auch gefragt, warum und mit was mit was für Geschehnissen sie da rechnen, dass dass solche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Da werde ich ein bisschen zum
0: Verschwörungstheoretiker, darf man jetzt zwar eigentlich bei Radio Dreieckland nicht mehr, ich mache mal eine Ausnahme. Ich könnte mir halt vorstellen, dass halt ein besonders martialisches Auftreten und Sicherheitsvorkehrungen dann auch allen Beteiligten ein bisschen suggerieren sollen, das sind ganz gefährliche Leute, das sind nicht einfach junge Leute, die aus einem gewissen Rechtsempfinden sagen, da muss was politisch geschehen, das kann nicht sein, dass Leute mit ihrem Eigentum so unter, umgehen und damit andere Leute aus der Stadt nötigen, sondern das sind irgendwie eigentlich gefährliche,
1: irgendwie so Linke wahrscheinlich sogar. Also es ist ja auch gar keine Verschwörungstheorie. Also der, der Staatsanwalt hat auch davon geredet, irgendwie wie gefährlich die ganze Sache sei. Irgendwie hat die Sachbeschädigung erwähnt von Graffiti bis irgendwelche... Bis den Hubwagen, der angemietet wurde, für die Räumung aber dann doch nicht genutzt wurde, der wurde wohl Opfer eines Brandanschlags und so und hat da irgendwie ein, ein Bild gezeichnet von einer ganz, ganz gefährlichen äh, Bewegung, äh, die sich da auftut. Aber dem ist der Richter scheinbar nicht gefolgt. Also er hat sich das angehört, aber hat auch gemeint, dass es also zugegeben, dass es eigentlich zur zu jetzt dieser Tat, die dafür handelt wurde, eigentlich nichts dazu beiträgt. Und Frau Vormaniak hat dann auch noch mal betont, dass es eigentlich eher eine Stimmungsmache ist als irgendwie ein juristisch relevantes Moment. Wollen wir nun Frau Vormaniak hören oder hast du noch einen Aspekt? Gut, wir können gerne abspielen. Ja, Frau Vormaniak, der Richter hat Ihrem Hilfsantrag stattgegeben, die Besitzverhältnisse bzw. die Wirksamkeit des Strafantrags zu prüfen. Möchten Sie ein Statement dazu geben?
2: Vielleicht vorab zur Erklärung, damit, ein, damit jemand verurteilt werden kann wegen eines Hausfriedensbruchs, muss ein wirksamer Strafantrag gestellt werden. Und das setzt voraus, dass der Berechtigte, also derjenige, der das Hausrecht innehat, tätig wird und dass der Strafantrag innerhalb von drei Monaten gestellt wird. In unserem Fall war es so, dass in der Tat die Eigentumsverhältnisse und Berechtigungsverhältnisse bezüglich des Hauses Kronenstraße 21 etwas undurchsichtig sind. Es tauchen insgesamt vier Eigentümer auf in verschiedenen Konstellationen. Eine Maximilian Kehl GbR, eine Maximilian Kehl GmbH und dann noch der Herr Kehl als Privatmann und offensichtlich seine Ehefrau als Privatperson. Und es war insofern eben unklar ob es ausreicht, dass allein der Maximilian Kehl den Strafantrag stellt. Ich habe einen entsprechenden Antrag gestellt, dem hat das Gericht stattgegeben. Das heißt, wir werden also demnächst nochmal verhandeln und den Herrn Kehl selber als Zeugen hören zu diesen Berechtigungsverhältnissen am Haus.
1: Mit was für einer Wahrscheinlichkeit gehen Sie davon aus, dass der Strafantrag wirksam oder unwirksam ist? Oder lässt sich das so leicht sagen?
2: Also ich hätte den Antrag nicht gestellt, wenn ich äh, mir nicht Erfolg versprechen würde. Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass es so nicht wirksam war. Aber letztendlich wird das Gericht das entscheiden müssen. Und das kann ich gerade schwer einschätzen, äh, weil wir uns einfach anhören müssen, was der Herr Kehl selber dazu zu sagen hat.
1: Hat äh, das Einfluss auf alle Strafverfahren in diesem Kontext von der Besetzung der Kronenstraße oder nur für diesen speziellen Fall?
2: Also wenn, hätte es natürlich auf jeden Fall für alle noch offenen Verfahren Auswirkungen, weil wenn es keinen wirksamen Strafantrag gibt, betrifft es alle Personen, die in dem Haus waren. Und äh, dann wäre in der Tat zu prüfen, was mit äh, denjenigen passiert, die bereits rechtskräftig verurteilt wurden, ob da die Möglichkeit besteht, einen Wiederaufnahmeantrag äh, zu stellen. Aber das müssen wir dann alles nochmal in Ruhe anschauen.
0: Soweit die Anwältin
1: Angela Formanjak, mhm.
0: Keks, hast du dir noch was hinzuzufügen?
1: Nee, ich bin gespannt. Also ähm, der die Angeklagtin hat äh, auch ein sehr detailliertes und sehr gutes Statement zum Abschluss der Sitzung heute verlesen. Das liegt uns auch hier vor. Möchtest du, ähm, du vielleicht einen Teil draus vorlesen, wenn du schon so empfiehlst? Da geht es viel darum, dass die Person, ja, die Frage, an welcher Stelle der Hausfrieden eigentlich äh, gebrochen wurde, stellt. Ja, wie kann es sein, dass ein Haus, das über Jahre leer steht, wie, ja, wo, wo die ursprünglich MieterInnen über Jahre fast schon terrorisiert werden, mit Schikanen von Bro Drohbriefen, Observierungen und Abmahnungen überzogen werden und schrittweise entmietet werden. Also hier handelt es sich auch teilweise um MieterInnen, die das Haus teilweise schon 40 Jahre lang bewohnen. Ob das nicht wirklich ja an Hausfrieden gestört hat und, und nicht da diese friedliche Hausbesetzung, die halt auch eine sehr ähm, politisch und gesellschaftlich relevante Problematik eigentlich äh, uns vor Augen führen sollte, dass zum Beispiel schreibt er hier, dass die Mietpreise in Freiburg zwischen 2012 und 2019 um über 20 Prozent gestiegen sind, die Löhne dahingehend aber nicht, dass die an, äh, erheblich daran zweifeln, ob äh, die Person wirklich irgendwie den Hausfrieden gestört hat oder ob das nicht sinnvolle Maßnahme ist, so eine friedliche Hausbesetzung, um auf gesellschaftlich relevante Problematiken äh, aufmerksam zu machen. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Mir ist noch gerade noch Sehr eingefallen. Gerne. Ich habe lange heftig drüber
0: nachgedacht. Die Abkürzung, die ständig vorkam, GBR ist wohl eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
1: Ja, genau. Äh, weiß nicht jeder sofort. Ich brauchte auch eine Weile. Der Richter wusste das. Also er wusste schon die Bezeichnung, aber tatsächlich musste er äh, nachschlagen, als er sich zum zum Urteilsspruch quasi zurückgezogen hat, was für rechtliche Bedingungen hatte, weil er erst gemeint hätte. Es würde genügen, wenn eine Person aus dieser GbR quasi Strafantrag stellt oder überhaupt eine Entscheidung trifft. Aber da musste er sich korrigieren, weil das ist nicht möglich. Ähm, also es müssen alle äh, mhm. TeilnehmerInnen dieser GbR müssen an dieser Entscheidung beteiligt sein. Und das war da sehr wahrscheinlich nicht der Fall. Also wir werden es sehen. Ja, es kompliziert dieses Recht.